0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, sexto dia, na oitava de Natal. E hoje comemoramos de novo o dia da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. A leitura de hoje... É da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Eu vos escrevo, filhinhos, os vossos pecados foram perdoados por meio do seu nome. Eu vos escrevo, pais, vós conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, vós vencestes o maligno já vos escrevi filhinhos vós conheceis o pai já vos escrevi jovens vós sois fortes a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo não está nele o amor do pai porque tudo o que há no mundo, as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 95. O céu se rejubile e exulte a terra. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios, adorai-o no esplendor da santidade terra inteira, estremecei diante dele publicai entre as nações, reina o Senhor ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça, o céu se rejubile e exulte a terra o evangelho de hoje é Lucas capítulo 2 versículos do 36 ao 40 Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude, comportamento e espiritualidade podemos encontrar nos textos de hoje? Na leitura de hoje, João se dirige afetuosamente à comunidade cristã para que ela seja coerente com o projeto de salvação e com as opções que fez em relação a Deus e ao mundo. Assim, poderá manifestar o seu amor para com Deus. Escrevendo aos filhos, exorta-os a refletir sobre a situação atual de salvação em que vivem, pois obtiveram o perdão dos pecados, como nos diz o versículo 12, e conheceram o Pai, como nos diz o versículo 14. Escrevendo aos pais, recorda-lhes que conheceram Jesus, aquele que existe desde o princípio, como nos diz o versículo 13, por meio da palavra, pelo que se exige deles uma fé madura, que não os deixe ser seduzidos pelo mundo João convida esses pais a serem maduros na fé adultos na fé aos jovens recorda que aderiram a Jesus e venceram o mal e que a sua fortaleza espiritual reforçada pela palavra de Deus os exclui de compromissos com as fáceis atrações do mundo como nos diz o versículo 14. Esse projeto de vida espiritual resume-se numa vida separada da lógica do mundo, entendido como reino do mal que se opõe a Deus. Deus e mundo são duas realidades opostas. João menciona alguns aspectos que pertencem à transitoriedade do mundo, inimigo de Deus. São três. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Para você que não sabe o que é concupiscência, é aquele pecado recorrente que é como um espinho na carne, o qual lutamos a vida inteira até o caixão. É aquela fraqueza de espírito. Aquele orgulho espiritual que não nos deixa permanecer muito tempo na presença de Deus, na intimidade com Deus, porque logo caímos nesse mesmo pecado. O primeiro é a concupiscência da carne. O que é isso? São as tendências más que existem no, no ser humano decaído e inclinado ao pecado. Parafraseando Jesus... Que diz que a carne é fraca, a carne é forte, a carne é muito forte, é muito difícil lutar contra ela, só a vida no espírito nos mantém longe da concupiscência da carne o segundo aspecto é a concupiscência dos olhos, que é a cobiça que pode entrar pelos olhos como a fome dos bens terrenos, das coisas da terra, a ganância, e também aquela ambição desmedida de ter as coisas, de querer o que os outros têm, das invejas, das comparações com a vida dos outros. E a soberba da vida, que é o estilo de vida orgulhoso e soberbo, que é fundado na concepção materialista da vida. A separação do mundo tem para os cristãos uma razão de ser. Vivem no mundo, mas sabem que enquanto o mundo passa, Deus permanece. É o que nos diz o versículo 17. Já o evangelho que lemos hoje é a conclusão do episódio da apresentação de Jesus no templo, ele consta de duas partes, o testemunho da profetisa Ana, versículos do 36 ao 38, e o regresso da Sagrada Família de Nazaré, para Nazaré, versículos 39 ao 40. De acordo com a lei dos hebreus, para garantir a verdade de um fato, se exigia a deposição de duas testemunhas. Depois do testemunho de Simeão, vem o de Ana. É outra pobre de Deus, típica representante daqueles que aguardavam a redenção de Israel. Louva ao Senhor, porque reconheceu no menino Jesus, apresentado ao templo, o Messias esperado, e espalhou a notícia entre aqueles que viviam disponíveis para o evento da salvação, como nos diz o versículo 38. A cena se conclui com a observação de Lucas sobre o crescimento de Jesus em Nazaré. O menino crescia e se tornava forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Sabemos muito pouco sobre a vida oculta de Jesus, mas conseguimos imaginar o que é esse evangelho oculto de dentro da casa de Jesus? Porque é dentro de casa que as verdades da vida falam ao nosso coração. É na intimidade do lar é que aprendemos as coisas que são essenciais para a nossa vida. É dentro do lar que os hebreus chamavam o Pai na intimidade de Abá o mesmo Abá que Jesus mencionou para nos ensinar a oração do Pai Nosso. Os judeus na rua não chamavam o Pai de Abá, eles chamavam o Pai de Senhor, mas dentro de casa era o meu Abá. O pouco que se conta da vida íntima do lar de Jesus é suficiente para nós captarmos o Espírito e apreciarmos o ambiente onde viveu o nosso Salvador. Seus pais eram obedientes e fiéis à lei. Jesus crescia em sabedoria, cheio como estava dos dons da graça que o Pai acumulava ele, conforme nos diz o versículo 52, e também o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 26, que nos inspira na vida de Samuel, do profeta Samuel. Estamos perante uma comunidade que se abre ao reino de Deus no respeito pela vontade do Pai. A profetisa Ana, uma anciã com 84 anos, número bíblico que simboliza a perfeição, porque é o resultado de doze vezes sete. Ela está no fim dos seus dias. Ana, depois de viver sete anos de casamento, permaneceu no templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Por isso, mereceu a graça do encontro com o Salvador, o nosso ano civil também está muito velho e termina com o encontro do Senhor no Natal. Esse encontro é tanto mais belo e frutuoso quanto tiver sido cuidada a preparação dele. Quanto mais nos preparamos para o encontro, mais frutuoso, mais fecundo e belo ele é. Isso me fez lembrar do livro do Pequeno Príncipe, onde, e esse encontro me fez lembrar do livro do pequeno príncipe onde a raposa diz ao príncipezinho se tu me cativas e me prometes vir às quatro horas desde as três eu já começarei a ser feliz mas apesar de toda a nossa infidelidade o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia vem até nós e se dá a conhecer como nosso salvador por isso também nós como ana e afinal como maria e todos os que esperavam a salvação de israel podemos entoar hinos de louvor e gratidão ao senhor esse encontro com o senhor nos traz a salvação nos insere numa nova forma de vida com a qual havemos de ser coerentes para manifestarmos o nosso amor a Deus. A vocação cristã, a que fomos chamados, compromete-nos a viver no mundo a serviço do homem, para testemunhar a Cristo e levar a todos a sua mensagem de salvação. Vivemos no mundo, mas sem nos confundirmos com ele, nem cedermos a compromissos com ele. Caso contrário, negamos o espírito de humildade, de pobreza, de caridade, que deve animar a nossa vida de crentes. Só o coração que se esvaziar do mundo, das suas propostas de vida transitórias e da avidez pelos seus bens efêmeros, podem ser cumulados do amor do Pai. Como diz São João da Cruz, Nada querer, tudo ter. O discípulo de Jesus jamais será aceito pelo mundo por causa da sua opção de vida, contrária às propostas e interesses mundanos. Se você se deixa cativar por Jesus, você de graça já ganhou um inimigo. O inimigo de Jesus se torna o seu inimigo. Os crentes, por causa da sua eleição e da sua opção de vida por Cristo, são considerados estranhos e inimigos do mundo. Por isso que a pessoa de fé é odiada e recusada. O mundo rejeita os discípulos porque não são seus. Eles perturbam a, a sua paz, eles desmascaram seu orgulho, acusam seu conformismo. Mas se Cristo permanece sinal de contradição para quem segue a lógica do amor, também é certo que tanta oposição se torna critério de autenticidade e de solidez para os discípulos de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor quis viver numa família humana, sem aparência, prestígio ou riqueza, a tua experiência humana. A tua vida de criança foi marcada pela fragilidade e pelo crescimento normal de um ser humano. O Senhor trabalhou para ganhar o pão de cada dia, viveu no escondimento e na reflexão silenciosa a preparação para a vida pública. Assim, o Senhor experimentou a condição humana e venceu o orgulho do mundo. Dá-nos a graça de acolhermos com alegria e gratidão a nossa fragilidade humana, a nossa história, a nossa família, a terra onde nascemos. Dá-nos a graça de aceitarmos a nossa fragilidade espiritual sem renunciarmos à busca permanente da Tua sabedoria e da Tua palavra também. Dá-nos a graça de sermos coerentes com a opção, com a escolha que fizemos por ti no batismo, na profissão de fé, que jamais, sob pretexto de inserção no mundo, de sermos aceitos, de pertencermos ao mundo, que jamais nos deixemos confundir com o mundo, com seus ideais e interesses, que há algum pretexto de não violência, jamais, jamais façamos alianças com o mundo, entendido como um conjunto de forças que se opõem a Ti e ao Teu reino. Que, tendo Te aceitado como Salvador e Senhor da nossa vida, aceitemos também partilhar um destino semelhante ao Teu, Senhor. Amém que no dia de hoje nós possamos refletir e proclamar essa palavra de João que diz, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus abençoe o teu dia.